1: Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen und sagen, dass ich mir natürlich auch am Anfang wahnsinnig viel Druck gemacht habe und ich wollte am Anfang auch jedem zeigen, dass ich was kann und dass ich Bescheid weiß und dass ich mithalten kann und so weiter und so fort. Ich habe mich davon aber irgendwann ähm, befreit, mich auch zu hinterfragen, mir die Frage zu stellen, nehme ich andere ernst, weil ich einfach für mich ähm, gesagt habe, ich weiß doch, was dahinter steckt. Ich weiß, wie fleißig ich bin, ich weiß, wie sehr ich diesen Sport liebe, ich weiß, wie gerne ich meinen Beruf mache und das ist wichtig. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von Wahlbusch. Für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt. Wir haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan mitreißen lassen. Alle, die was vorhaben, landen immer gerne bei Wahlbusch. Ja, liebe Esther, hier sitzen wir in der Sportschau-Redaktion. Du hast mir gerade gesagt, du bist zum zweiten Mal erst hier. Hast du dich dann hier schon überall vorgestellt? Denn ich habe dir ja gesagt, beim Prisma-Podcast stellen sich die
1: Gäste selbst vor. Äh, ich habe mich tatsächlich noch nicht allen vorgestellt, aber diejenigen, die mir über den Weg gelaufen sind, äh, den habe ich mich natürlich vorgestellt, insofern das überhaupt nötig war in der Ausführlichkeit. Aber es ist immer was Schönes, wenn man dann auf neue Kollegen trifft und äh, einfach neue Erfahrungen sammelt, ein neues Umfeld hat. Also insofern freue ich mich sehr darauf, auf das, was da jetzt in den nächsten Jahren kommt.
0: Dann bin ich gespannt, wie du dich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
1: Mein Name ist Esther Sedlacek. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin mittlerweile zehn Jahre, über zehn Jahre Teil des Sportfernsehens, war lange bei Sky und bin seit diesem Sommer bei der ARD Sportschau, bin ein großer Fan von Herausforderungen, insofern freue ich mich sehr auf das, was mich jetzt erwartet, das werden auch viele neue Herausforderungen sein und meine Leidenschaft gehört seit über 20 Jahren dem Fußball
0: du bist als kleines Mädchen, wenn ich das richtig weiß, mit deiner Mutter in Berlin zur Hertha gegangen. Da hat es, hat es begonnen mit der Leidenschaft, genau. oder?
1: Ja, ja, genau. Also das war damals wirklich so, dass in der Schule die ganzen Jungs immer ins Stadion gegangen sind und ich dann irgendwann zu meiner Mutter meinte, sag mal, ich will da auch mal hin. Und dann sitzt du da in diesem Stadion, was auch nicht ausverkauft war, damals Olympiastadion, und äh, dann hat mich diese Atmosphäre im Stadion, wirklich dieses reine Stadionerlebnis doch so getragen, dass ich dran geblieben bin und dann kam natürlich irgendwann auch das große Interesse für das, was tatsächlich auf dem Feld passiert und äh, so hat es mich gepackt, so hat das alles angefangen. Wie
0: war das denn damals? Du sagtest, die Stadion waren, die, die waren ja in der Tat damals noch gar nicht so voll alle. Ne? Also Berlin große Stadion, es war auch dann manchmal bitterkalt, der Wind zog da. <lacht> Warst du da wirklich so richtig so, wie man sich so einen Fan vorstellt? Auch mit Trikot und Schal und Kappe gab es das bei dir auch?
1: Tatsächlich nicht. Also ein Trikot hatte ich schon, aber ich war jetzt nicht Kappe und Schal und alles. Also mit der Montur laufe ich auch bis heute nicht rum. Und ich habe mir die Stadion, ähm, die Stadionbesuche tatsächlich auch nicht. Immer in Anführungsstrichen gegeben. Und ähm, insofern, aber Olympiastadion ist ja eigentlich damals wie heute immer so ein Ding, was, äh, was den Ausverkauf angeht. Also damals war das noch leerer, als es heute ist. Und auch heute haben sie ja Probleme, das Stadion vollzubekommen.
0: Ja, leider, obwohl es mhm. so ein schönes Stadion ist auch. Ja, ja. Und danach, wie wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Du bist dann kamst dann nach Hause und hast dann auch schon die Sportschau geschaut und sofort die Zusammenfassung oder oder? Das hat sich mit der Zeit so? alles
1: ergeben. Also das, deswegen habe ich ja gesagt, diese Initialzündung, die kam sicherlich mit diesem mit diesem Stadionbesuch. Das hat sich über die Jahre dann aber einfach entwickelt. Und ähm, insofern. Ist das eine Leidenschaft, die sich die sich recht früh entwickelt hat, dann aber sehr intensiv und ähm, für mich war es dann glaube ich so vier, fünf Jahre später, dass ich dann so mit 16, 17 zu meiner Mutter meinte, Mensch, Reporterin, das kann ich mir gut vorstellen, daran konnte ich mich ehrlicherweise gar nicht in der Form erinnern, das sagte mir meine Mutter irgendwann und wollte dann tatsächlich auch komplett diesen Weg gehen und ähm, Sportjournalismus studieren, was damals in Berlin aber nicht ging. Ich hätte nach Hannover halt Mode, gehen können. Oder? Ja, mehr oder weniger. Ich hätte nach Hannover gehen können oder nach Köln, aber für mich kam damals Überhaupt nicht in Frage, meine Heimat zu verlassen. Sportwissenschaften war dann die nächste Option an der Humboldt-Universität in Berlin. Da gab es aber eine ganz, ganz harte Aufnahmeprüfung, an die ich mich nicht herangetraut habe. Und dann ist es, glaube ich, wie bei vielen Mädels und ähm, jungen Leuten einfach so, dass du dich fragst, gut, jetzt habe ich mein Abi in der Tasche, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich mich, ähm, ich habe erstmal viele Praktika gemacht. Und habe dann irgendwann ähm, dieses Studium für Modejournalismus angefangen, es war ein privates, das hat viel Geld gekostet im Monat, was sich meine Mutter nicht leisten konnte, deswegen ähm, habe ich es selber bezahlt, habe nebenbei viel gearbeitet, ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet, 40 Stunden die Woche ähm, und äh, dadurch, dass es relativ lange Öffnungszeiten waren, konnte ich das entsprechend auch timen mit der Uni. Habe nebenbei noch als studentische Aushilfskraft bei RTL gearbeitet, habe mir so also mein Geld verdient, um mir meine Wohnung zu finanzieren und mein Studium. Dann hat man eine gewisse Sensibilität für die Dinge und ich habe relativ schnell gemerkt, das ist nicht meins. Das ist nicht meins und das sind die äh, ich das waren 500 Euro damals im Monat nicht wert für mich und meinen Weg, den ich gehen will. Und dann habe ich das wieder abgebrochen und habe mich für was ganz anderes entschieden, nämlich Politikwissenschaften. Ja.
0: Gelangt bist du schlussendlich aber beim Fernsehen. Dann, <lacht> ja. Ja? Ähm, ja. Stimmt die Geschichte mit den 2700 Kandidatinnen und Kandidaten? Beim Casting für den Sky-Job?
1: Die wurde mir jetzt so eingebläut von allen, die Interviews mit mir führen und immer diese Zahl genannt haben. Deshalb frage ich, also ich kann kaum glauben, ey, ich so hatte viele. Das, ja. Ja, ich hatte das, ich habe das selber gar nicht mehr im Kopf. Es waren über 2000, äh, soweit ich mich erinnern kann, die genaue Zahl habe ich überhaupt nicht im Kopf. Die hat mich auch damals gar nicht interessiert, weil du bist so in deinem Film und in deinem Tunnel drin, wenn dieses Casting läuft. Und ähm, das war übrigens ganz schön, weil ich habe äh, damals, wie gesagt, als studentische Aushilfskraft gearbeitet und eine Kollegin ähm, wusste, dass ich sportbegeistert bin und hat das mitbekommen, ich hatte das gar nicht mitbekommen, diesen Aufruf zum Casting und meinte, probier das doch einfach mal. Und dann habe ich mein Demotape dahin geschickt und dann kam tatsächlich ein paar Monate später auch der Anruf aus Köln damals, ähm, weil die, die, die Agentur, die das organisiert hat, in Köln saß und meinte, Mensch, du bist unter den letzten zehn oder elf und dann ging es los. Genau, und dann wurde es immer heißer.
0: Was, wie, wie stellt man sich das vor? Ich habe da mein Demotape hingeschickt. Ja. Hast, du, hast du für dich zu Hause selber was Na. aufgenommen und, und, oder gab es da ganz <lacht> klare Vorgaben?
1: Nee, gar nicht. Das war eigentlich so blind gemacht. Das Gute ist, dadurch, dass ich, wie gesagt, bei RTL damals war als studentische Aussichtskraft, saß ich ja irgendwo auch an der Quelle, was Kameramänner anging. Und ich bin dann auf einen zugegangen und meinte so… Ich ich, ich brauche was, ich hatte ja nichts. Und ähm, ich habe damals bei einem lokalen Sender schon äh, so ein bisschen moderiert, Frankfurt an der Oder. Da bin ich dienstags und donnerstags morgens um vier oder fünf in den Zug gesprungen und dann die anderthalb bis zwei Stunden nach Frankfurt-Oder gefahren, um dann da unter anderem auch über Frösche-Wanderungen zu berichten. Aber es war für mich eine tolle Erfahrung und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, ich hatte so ein bisschen Material, was natürlich nicht ausreicht. Und ich habe dann ähm, den Kameramann gefragt, kannst du mir was aufnehmen? Ähm, er hatte natürlich auch nicht so viel Geld, als dass ich den da irgendwie Unmengen hätte zahlen können für. Und dann haben wir das ähm, relativ kurzfristig mehr oder minder aus dem Boden gestampft. Und äh, dieses Demo-Tape sage ich immer, will ich nie wieder sehen, auch ich will es aber eigentlich schon mal wiedersehen. Ähm, denkt mir aber. Gibt's noch? Ja? Ich weiß es nicht. Irgendwo im Archiv von Skywards liegen oder sie haben es schon längst zerstört, ich weiß es nicht. Aber ich habe keins mehr. Also ich äh, bin nicht mehr im Besitz dieses Demo-Tapes, das ich damals dahingestellt habe. Ne? Ja, oh Gott, oh Gott. Ähm, nein, aber das, das ist natürlich auch eine schöne Erinnerung und zeigt ja im, Im Prinzip Fall, auch die Entwicklung dann ja. Äh, irgendwo. Ja, genau. Und äh, so kann man sich das vorstellen, bei mir zumindest.
0: Und dann hast du den Job bei Sky gewonnen, wie man so schön sagt, dann ne? oder, oder bekommen.
1: Ja, ja, verrückt, hätte ich auch nicht gedacht, weil die erste Runde, ähm, die erste Runde ist ja eigentlich das Demo-Tape, die zweite Runde ist dann, Mensch, ähm, du bist jetzt unter den, wie gesagt, letzten zehn oder elf, wir laden dich zu uns ins Studio ein und dann sitzt du da vollkommen unerfahren in einem Studio mit vielen Menschen, gut ausgeleuchtet und denkst, okay, so läuft das also bei den Profis, ich bin nur keiner und das hatte dann natürlich auch viel mit Überforderung zu tun und ich war auch der Meinung, dass ich es schlecht gemacht habe und saß dann wirklich heulend danach am Flughafen auf dem Weg zurück nach Berlin und dachte, ich habe es versaut, das war's, das war meine Chance, ich habe es versaut, offensichtlich nicht, <lacht> bin dann in die nächste Runde gekommen und ähm, ja, hat dann am Ende zum Erfolg geführt.
0: Okay. Und du hast äh, dann begonnen bei
1: Sky, wenn ich richtig informiert bin,
0: als Field-Reporterin
1: auch? Ich habe tatsächlich erstmal nur an der Seite von Uli Potowski mit der ähm, Bundesliga-Vorschau mein um Stadion angefangen. Mhm. Immer donnerstags mhm. aus dem Stadion an der Schleißheimer Straße. Das ist eine Kneipe in, in München. Ah, okay. Da haben wir draus ähm, gesendet. Und das war für mich natürlich auch der kalte Sprung ins kalte, äh, der kalte Sprung, der Sprung ins kalte Wasser. Ja. Ähm, und da war es sehr, sehr dankbar, dass ich so einen erfahrenen Menschen ja, wie Uli an meiner Fall. Seite hatte. Ja. ja,
0: Uli Potowski, ja. Ah. ja also das Sportgesicht der Privaten, könnte man fast schon sagen. Ja, also, ja
1: und ja. vor allen Dingen ganz, ganz wichtiger Mensch für mich und meine Karriere. Ehrlich? Ja, sehr. Okay. Gut besonderer Mensch, ein außergewöhnlicher Mensch, ein sehr authentischer Mensch und jemand, der mir viele weise Ratschläge gegeben hat für meinen weiteren Weg.
0: Also war es schon sehr wichtig, so als Newcomerin, so wie du dich selber so bezeichnet hast und kommst dann in diese Profiszene, von der du gerade sprachst, dass dann so jemand Senioriges, Erfahrenes an deiner Seite steht und dich so ein bisschen mitnimmt und quasi großzieht auch?
1: Ja, der mir auch den Druck ein wenig nimmt, den ich mir ja eh selbst mhm. auch gemacht mhm. habe. Dann stehst du da und hast diese Chance, willst sie nutzen und diese Leichtigkeit die hast du in dem Moment nicht, die hast du einfach nicht. Und das war für mich ja auch immer noch eine gewisse Zeit ein absoluter Prüfstand. Also weder Sky wusste, wo das hinlaufen wird, noch ich wusste ja, kann ich das denn tatsächlich? Ja, auch wenn ich mir das immer zugetraut habe und auch wenn ich mir das immer gewünscht habe, aber nochmal, ich bin da ja eigentlich mehr oder minder vollkommen unerfahren rein. Hätte ja auch irgendwann feststellen können, das liegt mir einfach überhaupt nicht. Wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der dir den Druck nimmt und der dich ähm, auch dazu ermutigt, einfach du selbst zu sein, sein, mit all den Fehlern, die du auch machst. Und die sind mir in den letzten zehn, eineinhalb Jahren zuhauf passiert. Und die sind auch wichtig für mich gewesen. Und ich sage das auch immer jedem, jedem: Hinfallen ist unfassbar wichtig für die Entwicklung. Daraus lernst du fast mehr aus als, äh, als aus deinen Erfolgserlebnissen. Erfolgs Insofern hat er mir das immer wieder gesagt und ähm, mir auch durch seine Art ähm, immer wieder den Druck genommen. Und wir hatten einfach, und das ist ja das Allerwichtigste, wahnsinnig viel Spaß in dieser Zusammenarbeit. Ja.
0: Zum Beispiel mit Grafiken, wenn ich richtig ja. informiert bin. Stimmt das, ja?
1: Ach ja, Uli. Ist, also, ich meine, wenn eine Redaktion Grafiken vorbereitet, dann hätten sie sie natürlich immer ganz gerne ordentlich anmoderiert. Und Uli war immer derjenige, der dann trocken gesagt hat, so liebe Zuschauer, wir haben da mal was für Sie, für sie vorbereitet. Folgende Grafik zum Beispiel. Und unsere Redakteure immer auch, Mensch Uli, kannst du das nicht schöner machen? Das war dann irgendwann der Running Gag bei uns.
0: Ja, ich habe das die Tage in der Vorbereitung ich gesehen, dass ihr in der Tat da, ähm, was Grafiken betrifft, ähm, den ein oder anderen Running Gag habt. Und in der Tat hat Uli auch eine Frage an dich ja, ja zu dem Thema. Ich spiele das jetzt mal vor. Hat die ARD eigentlich eine vernünftige, und ich betone, vernünftige Grafikabteilung? Bitte wähle einmal in deiner Anmoderation diese Formulierung. Was hat sich wohl unsere Grafikabteilung heute ausgedacht?
1: Das das so. Liebe Grüße, dein Fernsehpapa. Oh. Dein Fernsehpapa, süß, ja. oder? Er hat er immer gesagt, ich bin seine Fernsehtochter und äh, demnach ist er mein Fernsehpapa. Ähm, ja, äh, ich habe noch nicht nachgefragt, aber ich bin mir ganz sicher, dass die ARD auch eine großartige Grafikabteilung hat. Ich weiß nur nicht, ob ich so anmoderieren werde, wie er es mir gerade vorgeschlagen hat.
0: Also das, was wir hier so sehen, ähm, ein, ein, ein sehr, sehr großes, sehr, sehr modernes Ambiente hier in der ad sportschau also da bin ich mir auch sehr sicher, ganz dass sicher. das ganz professionell läuft. Ja, und jetzt bist du dann doch in Köln, also ja. damals wolltest du aus Berlin nicht weg und jetzt bist du doch in Köln, ne? du lebst ja. in München. Ja. Und dann ich bin wird komplett das, weg aus Berlin, ja, genau. Ja, ja. Aber die Verbundenheit zum Fußball und zu Berlin ist ja logischerweise immer noch vorhanden. Ja?
1: Die ist immer noch vorhanden, die ähm, ist aber tatsächlich eher auf einer ähm, Sympathie-Ebene als auf einer wirklichen Fanebene und das, was natürlich auch passiert ist, dass du durch den Job eine wahnsinnige Distanz entwickelst. Auch zu deinem eigenen Verein. Also es war nie so, dass ich bei Hertha-Spielen so mitgefiebert habe, dass ich meinen eigentlichen Job aus den Augen verloren habe. Das ist mir nie passiert, das wird mir auch nie passieren. Und ähm, grundsätzlich bin ich ja der Hertha auch sehr dankbar, dass sie mich letztendlich zum Fußball gebracht hat, weil sonst säße ich vielleicht nicht hier, wer weiß.
0: Naja, was, was Fangeschehen betrifft, kann man der Hatter momentan nicht sehr dankbar sein, aber da sind ja auch die Zeichen jetzt wieder auf Aufbruch gestellt. Ne? Mit Freddy Bobic ist ja jemand, der die sportlichen Geschicke jetzt leitet und Vielleicht dir als Hertha-Fan auch wieder ein bisschen eine rosigere Zukunft bescheren wird, oder? Wie schätzt du das ein?
1: Also, ich denke, dass die, ähm, dass die Hoffnung unter den Hertha-Fans doch sehr, sehr groß ist. Paul Dada hat einen großartigen Job gemacht in der letzten Saison, indem er die Mannschaft auch noch zum Klassenerhalt geführt hat. Und man hatte schon auch das Gefühl, dass da doch mehr eine Mannschaft zusammengewachsen ist, als sie es beispielsweise zu Beginn und auch im Laufe der Hinrunde war. Da hatte man das Gefühl, da stehen viele Einzelkämpfer auf dem Platz, aber keine Mannschaft. Und Fredi Bobic hat in Frankfurt und auch in seinen Stationen davor. Bewiesen, was er für ein Fachmann ist. Und ähm, insofern kann man der Härte eigentlich nur dazu gratulieren, dass sie diesen Transfer geleistet hat.
0: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Zeit bei Sky oder anders gesagt zu deiner rasanten Entwicklung. Du hast eben gesagt, du liebst es. Ja, du liebst es nicht hinzufallen und wieder aufzustehen, aber du liebst Herausforderungen, ja. du brauchst auch Herausforderungen offenbar, so wie ich dich kennengelernt mhm. habe, du bist glaube ich so eine, die damit wächst und wenn man bei Sky mal sieht, welche rasante Entwicklung, die du da genommen hast, du hast nachher, du hast alle vor dem Mikro gehabt, du hast in der Champions League gearbeitet, du hast Zinedine dann vor dem Mikro gehabt, du warst quasi selbst in jungen Jahren schon Champions League,
1: mhm.
0: ja. Das also, hättest du dir sowas, sowas erträumt oder, oder, oder sowas selbst mal gemalt, so in dieser Art?
1: Wenn du jetzt von einer rasanten Entwicklung sprichst, dann, ähm, dann finde ich das immer noch so überraschend, ja? weil in diesen zehn Jahren ist viel passiert ähm, und es war sicherlich auch eine rasante Entwicklung, aber mir ist das gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, weil ich immer so mit diesem Moment gelebt habe und mit dem Moment okay, gegangen ja, bin ja. und mir selber manchmal überlege, mein Gott, das sind jetzt schon über zehn Jahre, das ist ja verrückt und rückblickend stelle ich natürlich auch fest, die Dinge haben sehr schnell ihren Lauf genommen und wie gesagt, da waren viele Sprünge ins kalte Wasser dabei, aber ich habe eben auch durch diese Herausforderungen gelernt, das liegt mir, ob ich das brauche, weiß ich gar nicht, aber ich kann damit sehr gut umgehen und ähm, dadurch findet wahrscheinlich eine Entwicklung auch wesentlich schneller statt. Zumindest bei mir. Und ja, manchmal ist es auch verrückt, wenn ich mir überlege, wen ich alles schon vor dem Mikro hatte. Und ähm, für mich ist es ein absoluter Traumjob und äh, denke mir jedes Mal, eigentlich müsste ich mich kneifen, um festzustellen, dass das wirklich alles passiert.
0: Ja, das äh, habe ich auch gedacht, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Mensch, was ist denn da alles schon passiert bei der? Was hat die schon so alles gemacht? Das ja. ist ja wirklich Wahnsinn, weil äh, du hast eben in der Vorstellung selber gesagt, du bist 35, du mhm. bist äh, sehr jung. Hast du hast du denn jetzt so auch mit deinem Wechsel zur Sportschau, über die wir gleich natürlich noch mhm. ausführlich sprechen werden, denn jetzt vielleicht so ein Bild, wo du sagst, hey, das ist vielleicht das, wo ich mich in zehn Jahren sehe oder in 15 Jahren sehe. Ist das noch der Sport oder ist das vielleicht auch mal was ganz anderes? Oder lebst du immer noch so in dieser Entwicklung?
1: Ich lebe immer noch in dieser Entwicklung. Ich habe auch immer gesagt, dass ich mir keine festen Ziele stecke, sondern immer den Moment nutzen möchte und das Beste rausholen will. Und dann werden sich Wege eröffnen, dann werden sich Türen öffnen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin sehr, sehr dankbar für, für meinen beruflichen Werdegang. Ich bin sehr, sehr dankbar für für die Möglichkeiten, die sie mir geboten haben. Man muss auch immer dazu sagen, da gehört Können dazu, keine Frage. Da gehört auch wahnsinnig viel Glück dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Das Glück hatte ich in meinem Leben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, war auch sehr, sehr fleißig und bin es immer noch. Und, und hat mir das sicherlich auch irgendwo verdient. Wenn ich jetzt aber Zehn Jahre weiterschaue oder 15 Jahre weiter, ich, ich bin auch ein Familienmensch und das ist für mich, das steht für mich an allerhöchster Stelle und ähm, deswegen bin ich, wenn ich in Gedanken 15, 20 Jahre weiter denke, eher bei meinen Kindern, was wird aus denen, wie wird es denen gehen und ähm, viel weniger bei meiner Karriere.
0: Schön, dass du Kinder in der Mehrzahl ansprichst, ja. <lacht> eines ist ja noch unterwegs, genau. ähm, ein kleines Kind hast du schon. Ja. Also du wirst zum zweiten Mal Mama ganz mhm. bald. Und mhm. das in dieser wichtigen beruflichen Phase mhm. auch. Also du hast ja ganz schön was vorgenommen.
1: Ja, absolut. Ich war aber auch schon immer jemand, der gesagt hat, dass, dass Familie tatsächlich für mich über alles geht. Ich bin 35 und ich habe bereits ein Kind und habe immer gesagt, ich möchte eine große Familie haben und mache das nicht abhängig von den äußeren Einflüssen. Weil ich auch der Meinung bin, dass wir das mit dem ersten Kind super hinbekommen haben. Ich habe einen wunderbaren Ehemann, an meiner Seite, mit dem ich das alles äh, super stemme. Wir haben viel Unterstützung und, ähm, und dann möchte ich mich von diesem Wunsch auch nicht abbringen lassen und bin da sehr guter Dinge, das alles unter einen Hut zu bekommen und ähm, habe auch das Glück, dass ich eine erste sehr entspannte Schwangerschaft äh, erlebt habe und auch momentan eine sehr entspannte zweite Schwangerschaft erlebe. Das bedeutet, ich kann auch weiterarbeiten, es geht mir gut dabei und ähm, und deswegen mache ich oder habe ich mir da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht, Mensch, passt das jetzt oder, oder passt das nicht? Weil ich denke, dass es auch viele Beispiele gibt, wo sich ähm, sicherlich auch Frauen die Frage gestellt haben, Karriere oder Beruf und dann vielleicht eher die Karriere gewählt haben, Karriere oder Beruf, Karriere oder Familie, dann vielleicht eher die Karriere gewählt haben und das dann vielleicht auch irgendwann bereuen. Und in diese Situation wollte ich nie kommen.
0: Du bekommst beides unter einen Hut. und das Mit auch, viel
1: Hilfe ja. ja, ja.
0: <lacht> Das ist, ja, das ist ja, generell, ist ja die Branche, in der du arbeitest, ist ja schon so eine raue, kantige, eigentlich eine Männerbranche, ja? das ist der Männerfußball und die du hast ja
1: Männerdomäne. Ja, das
0: ja, so, ja, okay, gut. Ähm, hast, du denn, hast du denn, einen Tipp, wie andere junge Kolleginnen und Kollegen sich auch so durchsetzen können, wie du es geschafft hast?
1: Ich kann immer nur von meiner eigenen Situation und von meinem eigenen Werdegang sprechen, aber jeder ist anders und jeder geht auch anders mit Situationen um, deswegen tue ich mich immer sehr schwer mit Tipps, so ist es richtig, wenn du so machst, dann äh, funktioniert es. Das, äh, es gibt für jeden andere Wege und ähm, ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen und sagen, dass ich mir natürlich auch am Anfang wahnsinnig viel Druck gemacht habe und ich wollte am Anfang auch jedem zeigen, dass ich was kann und dass ich Bescheid weiß und dass ich mithalten kann und und so weiter und so fort. hat mich davon aber irgendwann ähm, befreit, mich auch zu hinterfragen, mir die Frage zu stellen, nehme ich andere ernst? Weil ich einfach für mich ähm, gesagt habe, ich weiß doch, was dahinter steckt. Ich weiß, wie fleißig ich bin. Ich weiß, wie sehr ich diesen Sport liebe. Ich weiß, wie gerne ich meinen Beruf mache. Und das ist wichtig. Und ähm, bei mir zu bleiben, mich nicht zu verstellen, sondern einfach dieses sehr überstrapazierte Wort, aber dennoch richtige, authentisch zu sein. Und, ähm, und ich denke, das ist, mir, das ist mir gelungen. Und es gibt natürlich auch immer noch Situationen und auch Kritik, die dann teilweise sehr unsachlich ist, die mich dann leider Gottes hin und wieder auch noch trifft. Das passiert nicht mehr ganz so oft. Aber auch das kann ich viel, viel schneller einfach zur Seite schieben und sagen, ja mein Gott, ich kann es auch nicht jedem recht machen. Wie das lange hast du dafür
0: gebraucht, um in diese Phase zu kommen? Äh, am Anfang denk, tut das doch bestimmt auch weh, natürlich, oder? Natürlich, ja? ich
1: war am Anfang die Flopperin der Saison, ich habe natürlich auch viel Kritik von Zuschauern bekommen und du kannst nichts und so weiter und so fort. Habe auch viel Lob bekommen auf der anderen Seite, also ich wurde nicht nur mit Blumen beworfen, aber im Nachhinein wünsche ich das jemandem, nein, wünsche ich nicht. Ähm, für mich war es trotzdem ganz gut mit diesen Situationen und mit diesen Kommentaren klarzukommen. wie lange hat das gedauert. Das ist nichts, was sich in wenigen Monaten entwickelt. Das hat sich bei mir über ein paar Jahre entwickelt, dass ich diese Distanz dazu gefunden habe und dass man ja auch diese Selbstsicherheit auch einfach entwickelt hat, um sich zu sagen, ich weiß doch, was ich kann. Ja, das ist eine Entwicklung. Und gerade für mich als Quereinsteiger hat es da vielleicht auch noch mal ein bisschen länger gebraucht, ja, weil ich mich ja auch erstmal zurechtfinden musste. Beim Fernsehen zum einen und dann auch noch beim Sportfernsehen.
0: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG Und wer ist dein größter Kritiker dann? Oder anders gefragt, positiv gefragt? Mit wem sprichst du dann darüber? Ist es dein Mann oder war das deine Mutter am Anfang oder war das auch ein Uli Potowski, bei mhm. dem du, bei dem du sagst, Mensch, ich guck mal heute, das war nix oder 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 war das doch gut? Wie siehst du das?
1: Ich habe meinen Kreis derer, die ich ähm, um Rückmeldung frage, immer sehr klein gehalten. Umso mehr Leute du fragst, umso mehr Meinungen bekommst du. Das ist natürlich auch immer eine Vertrauensfrage, sich auch jemandem zu öffnen und zu sagen, pass auf, wenn ich mir das und das angucke, dann hatte ich das Gefühl, dass es so und so ist. Das erzählst du auch nicht jedem. Und ähm, ich bin in allererster Linie mein größter Kritiker, gehe auch viel zu hart mit mir ins Gericht, viel zu hart. Uli Potowski ist es zum einen, es ist auch Sebastian Hellmann, mit dem ich mich viel und intensiv ausgetauscht habe, der schon immer irgendwann davon sprach, dass er schon eine Psychocouch bei sich aufstellen kann. Echt? Also jetzt nicht so extrem, ich aber ziemlich auch was geil zusammengearbeitet. Ne? Ja, 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 genau. Er meinte, irgendwann müsste ich Geld nehmen für, für die Male, die du mich fragst. Nein, er ist mir da eine sehr große Hilfe. Ich halte ihn für einen unfassbar großartigen Menschen und vor allen Dingen auch Moderator und äh, Journalisten. Und ähm, da ist er sicherlich ein, einer, der der mir da mal sehr geholfen hatte ja.
0: okay die Sportschau mhm. hat gerufen und Esther Sittlercheck hat wahrscheinlich nicht lange überlegt hat gesagt okay das mache ich mhm. war, das, war das so eine schnelle Situation oder oder ist das ja. was wo man erstmal so sagt boah da da also das ist ja wirklich da meldet sich ja fast eine, in Person gesprochen würde man sagen, fast schon eine Legende bei mir. Ja. Ja, ja und sowas ja. wird mir angeboten. Ist ja. man da erstmal überwältigt oder sagt man sofort, klar, mache ich?
1: Nee, also man ist überwältigt. Man ist überwältigt. man. Ähm, es ist natürlich auch eine wahnsinnige Ehre, wenn so ein Anruf und so ein Angebot kommt. Ähm, aber es war tatsächlich, ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war ähm, unterwegs mit meiner Tochter auf dem Weg zum Tegernsee. Dann kam der Anruf von meiner Agentur, die mir sagte, Pass auf, das und das ist passiert. Und dann saß ich erstmal in diesem Auto und dachte, so, Entschuldigung, wirklich. Und ähm, ja, äh, wirklich er ist da. Und äh, der erste Impuls ist natürlich, ja klar. Dann legst du auf und dann beginnt aber auch schon in dem Moment die Wehmut, weil du weißt, ist es ist ja klar, wie die Entscheidung ausfällt, auch wenn du es dann in der Form noch nicht so aussprichst. Und dann denkst du halt an zehneinhalb Jahre Sky mit vielen Menschen, mit denen du auch genau über diesen Zeitraum zusammenarbeitest, mit denen du auch groß geworden bist. Es gibt viele Redakteure, die haben mit mir angefangen und haben sich hochgearbeitet. habe viele Sendungen jetzt zuletzt mit denen gemacht. Und dann denkst du schon, wow, das war, wir waren ein tolles Team oder zu dem Zeitpunkt, wir sind ein tolles Team. Ich bin ähm, ein großer Fan von Team. Und sage auch immer, das, was ich vor der Kamera leiste, hat nichts nur mit mir zu tun, sondern das sind ganz viele Leute hinter der Kamera, die dafür auch ganz, ganz viel tun und mich darin unterstützen und übrigens diese Sendung so aufbauen, wie sie ist, die ich dann am Ende auch in Anführungsstrichen nur präsentiere. Und, ähm, und sowas aufzugeben, fällt einem nicht leicht. Also insofern war es erstmal die pure Freude und wie gesagt, man fühlt sich sehr geschmeichelt, dann kam die Wehmut und dann kam die Entscheidung zu sagen, aber ja klar mache ich das.
0: Und dann war ein lieber und von der eben auch schon angesprochener sehr wertgeschätzter Kollege mit Sicherheit sehr, sehr traurig, der ja eine Couch zu Hause Sebastian. haben müsste. Ja, Der hat mir eine WhatsApp geschickt ah, okay. und er hat eine Frage an dich. Und das wollen ja. wir jetzt mal hören, was er fragt. Ja, liebe Esther, hier ist der Sebastian. Ich frage mich natürlich, also du hast ein Kind und du hast einen Mann und du hast einen Hund und du bist immer super gut vorbereitet und siehst immer total ausgeschlafen aus. Jetzt kommen mir Zweifel. Wie geht das überhaupt? Wo ist der Trick? Und wenn es einen gibt, dann wüsste ich ihn. Genau.
1: Ciao. <lacht> Toll, oder? Also ich weiß nicht, ob ich immer so ausgeschlafen aussehe. Aber ich... Ähm... <lacht> also heute auf jeden Fall. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass du gerade aus der Maske kommst, oder? <lacht> Also äh, ich bin jemand, der sehr früh ins Bett geht. Sehr, sehr früh. Am liebsten mit meiner Tochter gegen halb acht. So früh, hier. ja. Also äh, ich hatte auch eine Partyphase in meinem Leben. Und die ist aber schon lange, lange abgehakt. Und ich bin jemand, der sehr gerne früh ins Bett geht dann noch liest oder irgendwas schaut und, ähm, aber meist auch vor zehn schläft und dann so gegen sieben mit meiner Tochter zusammen wieder aufsteht und wenn ich das mal zusammenrechne, sind das so neun Stunden Schlaf. Das passt schon ganz gut. Ähm, und ich versuche auch tatsächlich immer eine gewisse Balance in mein Leben zu bringen und mir auch immer äh, Ruhe zu gönnen. Also ich bin jemand, der eigentlich immer sehr viel tut, der sich darin auch immer ein bisschen bremsen muss, aber gerade seitdem ich ein Kind habe, bin ich damit noch viel, viel bewusster, was das für sich selbst Zeit nehmen angeht und und das tut mir, glaube ich, auch sehr gut.
0: Wenn wir diesen Podcast live stellen, hast du schon zwei oder drei Sendungen der Sportschau moderiert. Wir sprechen gerade vor deiner ersten Sendung. Wie wirst du die Gäste begrüßen bei der Sportschau? Mit guten Abend allerseits? Mit ich halt nicht, <lacht> oder? Das hat jemand anders gemacht? Das hat jemand das, anders gemacht? Das kopiert gemacht? man wahrscheinlich
1: nicht. Ach, darüber ne? mache ich mir gar keine Gedanken. Siehst du, das sind so Sachen… Kommt sowas spontan? Ja, Echt? ich werde das glaube ich auch gar nicht so hochtrabend machen oder mir jetzt was ganz Spezielles, Eigenes überlegen. Sowas entwickelt sich ja glaube ich auch über die Zeit, ja. Dass man immer merkt, man ist in derselben Begrüßung und auch in derselben Verabschiedung. Aber darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, nee.
0: Kennst du die oder kannst du dich an deine erste Sportschau erinnern, die du selbst gesehen hast? War das auch so in dem Alter, 12, 13,
1: 14? Nee, so, m -m -m, nee? Das kam später. Das war tatsächlich ach, das, mir fällt es eh immer schwer, das irgendwie äh, auf, aufs Alter zu beziehen, aber ich würde sagen, das war so mit, mit, mit 16, 17, dass ich, dass ich da angefangen habe. Ich kann mich an die erste Sendung mit Monika Lierhaus erinnern. Das ist äh, für mich natürlich auch ein äh, ich, ich bin immer, ich tue mich immer schwer mit Vorbildern ehrlich gesagt. Bin da kein großer Fan von. Ich bin eher ein Fan von Leitbildern, weil ich immer der Meinung bin, jeder entwickelt sich anders, jeder ist anders, jeder hat seinen eigenen Stempel und ähm, das war für mich aber damals einfach toll, dass das eine Frau moderiert hat und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja.
0: Du bist die vierte Frau erst, die die Hauptausgabe mhm. der Sportschau, also die Samstagsabendsausgabe, ich nenne sie mal Hauptausgabe, moderiert, mhm. moderieren darf. Ähm, Anne Will, viele, viele erinnern sich nicht mehr ja. daran, dass Anne Will die Sportschau moderiert hat, ja. ja, 1999 hat sie begonnen, sie war die erste, ja, Monika Lierhaus, mhm. Jessie Wellmer heute noch, ja. Und jetzt kommst du.
1: Ja, verrückt, oder? Ja,
0: ja. man <lacht> hat so diese ganzen äh, Namen im Kopf. Äh, eben haben wir ihn angesprochen, herbert Fassbender logischerweise, ja, Mr. Guten Abend allerseits, hans am Rauschenbach, Rudi Michel, Reinhold Beckmann, Jörg von Torra hat es, hat es auch schon mhm. mal gemacht. Ähm, die Crème de la Crème äh, moderiert die ID Sportschau und dazu gehört jetzt auch Esther settler check
1: Ja, das ist auch tatsächlich manchmal noch etwas unwirklich. Deswegen äh, freue ich mich auch sehr, jetzt endlich anzufangen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten viel darüber geredet, die Sportschau dann bald zu moderieren. Deswegen ist es jetzt schön, dass ich jetzt tatsächlich echt, äh, endlich mal zur Tat schreiten kann und sich dann ähm, in so eine Namensliste einzureihen, einzugliedern, ist schon auch verrückt. Absolut. Wie ist
0: denn so eine Vorbereitung? Wir können hier in der Stelle ruhig sagen, wir haben gestern telefoniert, mhm. haben uns ein bisschen auf den Podcast vorbereitet und du hast gesagt, ja, ich sitze gerade an, an, an der Anmoderation oder auch an dem einen oder anderen Text. Mhm. Beginnt sowas so zwei, drei Tage vorher oder, oder kommt sowas auch schon so im Laufe der Woche, dass man sagt, hey, am Samstag habe ich es hab wieder im Plan stehen bei mir, im Sendeplan und mir fällt gerade was ein, ich setze mich mal eine halbe Stunde zur Seite. Gibt's
1: es ist das? tatsächlich so, dass, ähm, dass ich manchmal so Formulierungen im Kopf habe, von denen ich weiß, die muss ich mir jetzt jetzt aufschreiben, weil sonst habe ich sie wieder vergessen. Das, das ist dann ich nicht,
0: muss dann nicht direkt vor der Sendung sein? Also nee, das kommt dann irgendwann?
1: Nee, das kommt irgendwann. Das kann mir auch mal am Abend passieren oder am Morgen oder wenn ich beim Autofahren bin, ich sage, also so ist es eigentlich ganz gut formuliert und dann schreibe ich mir die runter, ob sie dann tatsächlich aber passen. Ja, Das äh, muss man ja dann auch immer sehen. Also in der Woche kann sich auch viel entwickeln und äh, es geht dann gern Mittwoch, Donnerstag ans Schreiben und ähm, bei Sky war es natürlich auch noch mal ein bisschen anders, weil, äh, weil wir einfach live von den Spielen. Berichtet haben und ähm, da ging es dann auch noch an die Interviewvorbereitung und äh, dann hat man mit den Verantwortlichen, was ich jetzt natürlich auch weiterhin tun werde, nochmal gesprochen, um Hintergrundgespräche zu führen, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, wirklich nah am Geschehen zu sein. Und, ähm, und dann, äh, wie gesagt, geht es dann so gegen Ende der Woche in die vollen und dann wird geschrieben.
0: Und dann wird samstags live aus dem Sportschau-Studio. In Köln gesendet. Genau. Ja, du hast angesprochen, du bist, du bist in der Tat sehr, sehr nah dran gewesen, immer mhm. an allen. Du hast mhm. Jürgen Klopp vor dem Mikro gehabt, du hast Pep Cardiola vor dem Mikro gehabt, du hattest ja eigentlich alle vor dem, vor dem Mikro. <lacht> Jetzt ist der Job ein bisschen anders gelagert, aber insofern ist es dir trotzdem wichtig, auch da die Kontakte weiterhin zu nutzen, dran zu bleiben, Infos zu haben. Also das, das kommt dir schon sehr zugute auch in der in der neuen Aufgabe. ja.
1: Also ich finde das, wie gesagt, ganz, ganz wichtig und das, was in den Vereinen passiert, das interessiert mich ja auch. ja Und da hilft es sehr, die Kontakte zu haben, mal durchzurufen und zu sagen, Mensch, erklär mir mal, was passiert da im Hintergrund? Wie kann ich die Dinge verstehen? Warum sind die so gelaufen? Warum sind die Entscheidungen so gefallen? Oder welche Entscheidung steht denn tatsächlich an? Ob du dann immer eine Antwort darauf bekommst, das ist die andere Frage. Aber ich finde diesen persönlichen Draht sehr, sehr hilfreich für die Arbeit, die ich mache. Und natürlich werde ich jetzt in den kommenden Jahren nicht mehr ganz so nah dran sein, aber dafür habe ich die Möglichkeit bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen sehr nah dran zu sein und das ist etwas, auf das ich mich sehr, sehr freue und was ich bei Sky nicht hatte.
0: Du hast ja jetzt schon für die Fußball Europameisterschaft äh, für die ARD ähm, berichtet gemeinsam mit Micky Meisen Beisenherz yeah. hast du das ja im Juno getan mhm. Juno Juli. Ähm, ja, leider hat ja unsere Nationalmannschaft da nicht ganz so gut abgeschnitten, aber das blendet man dann schon als als Profi als Moderationsprofi blendet man das aus, oder? Oder ist das so, dass man das einem das schon ein bisschen nahe geht und sagt, hey, ich hätte ganz gerne heute Abend eigentlich schon noch darüber berichtet oder im Studio noch einen Gast aus dem Umfeld der Nationalmannschaft gehabt.
1: Ach, natürlich, wenn du mich das fragst. Natürlich hätte ich gerne noch einen Gast äh, aus dem nahen Umfeld gehabt oder eine Schalte oder was auch immer, dass man direkt die Fragen stellen kann, selbstverständlich. Das, das möchtest du ja in dem Moment auch als Journalist oder Moderator. Du willst wissen, was ist denn da los? Ja? Klar, und das Begehren habe ich natürlich auch, weil ich es die letzten zehn Jahre nicht anders gemacht habe. Das war ja das Schöne, dass man die Leute dann immer direkt zum Greifen hatte. Ich bin genauso Fan der deutschen Nationalmannschaft wie viele andere auch. Du hast natürlich immer eine gewisse Distanz, wenn du, wenn du da noch moderierst und, äh, und, und brauchst diese Distanz ja auch in diesem Job.
0: Du hast angesprochen, dass du dich freust, auch über große Ereignisse zu berichten. Da haben wir einiges im nächsten Jahr direkt mhm. auch wieder. Ähm, du hast viele Stadien auf der Welt gesehen. Hast du eigentlich ein Lieblingsstadion?
1: Ich, äh, oh, Lieblingsstadion. es gibt Stadien, in denen ich sehr, sehr gern bin. Das ist unter anderem das oder Signal Iduna Park, ja. äh, Commerzbank Arena, äh, ist auch mal eine super Stimmung. Stadion an der alten Försterei ah, Union okay. Berlin. Äh, das sind aber
0: die anderen ich, Berliner. Ja,
1: aber äh, deswegen sage ich, äh, ich habe auch eine gesunde Distanz ja, zur Hertha. Ja. Ähm, äh, auch schön. wie das Stadion erbaut wurde, welche Geschichte dahinter steckt. Äh, das äh, millantor stadion in Hamburg, ja. St. Pauli, auch ja. super. Also ja. es gibt viele Stadien, in denen ich wirklich gern bin, weil die Stimmung wirklich toll ist, wenn denn wieder zuschauen da sind. Ja.
0: Ich habe ein kleines Fragenblitzlicht, nenne ich das. Ja. Ich habe zehn Fragen und drei davon gebe ich dir. Nenn einfach mal eine Zahl von 1 bis 10 oder zwischen 1 und 10. Äh, sechs. Wer ist dein Vorbild?
1: Ich habe kein Vorbild, ich habe ein Leitbild. Das ist? Monika Lierhaus ist definitiv äh, jemand oder eine Frau, die, die auch viel für ihre Nachfolgerinnen getan hat, weil sie einfach gezeigt hat, ja, auch Frauen können diesen Beruf ausüben. Sebastian Hellmann, habe ich gerade schon gesagt, finde ich ähm, fachlich als äh, Journalist und auch als Moderator einfach großartig. Und das sind die beiden, die ich nennen würde, menschlich, Uli Potowski, großartig, ja. Nächste Zahl? Mm, zwei.
0: Ein Stadion, in dem du noch nicht warst.
1: Ein Stadion. Aber
0: das du gerne mal, das so eine Art Lieblingsstadion sein könnte.
1: Ich war noch in keinem einzigen italienischen Stadion. Okay. Das fehlt mir noch. Also, ja, aber wirklich. Gib mir, welches du möchtest. <lacht> ähm, Italien habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Wow, okay, ja. das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm, Gut. Ja.
0: ja, also, da gibt es ja noch eine ganze Menge.
1: Genau.
0: <lacht> okay, eine haben wir noch?
1: Ja, ach so, ja, genau, A8.
0: Wie schaust du Fernsehen? Schaust du überhaupt viel Fernsehen oder schaust du... Streaming? Streamst du oder schaust du linear Fernsehen?
1: Ich streame viel und wenn ich linear schaue, dann schaue ich tatsächlich in allererster Linie Sportfernsehen. Jetzt beispielsweise olympische Spiele, Europameisterschaft selbstverständlich, Nachrichten, aber darüber hinaus ist es eher das Streaming.
0: Wenn du jetzt aber früh ins Bett gehst, ist es mit den olympischen Spielen ein bisschen schlecht.
1: Ja gut, aber die laufen mir ein Look auch. Also gestern, gestern am, am Mittag habe ich sehr viel geschaut, also das geht dann durchaus. Aber äh, ja, es ist definitiv nicht meine Zeit gerade was die Olympischen Spiele angeht. Und
0: dann genießt du wahrscheinlich auch mal Sportarten, die man sonst so nicht das ganze Jahr über im Rampenlicht hat. Denn du hast ja auch nicht nur Fußball in deiner Karriere gemacht, ne? du hast ja auch über andere Sportarten. Beachvolleyball
1: so habe ich sehr viel gemacht. Ich habe auch Golf gemacht, ganz am Anfang, aber nicht lang. Beachvolleyball war dann nochmal das Intensivste, was ich neben dem Fußball gemacht habe. Aber grundsätzlich hege ich einfach einen großen Respekt vor diesen Sportlern, die so hart darauf hinarbeiten und für die ich mir einfach hoffe, dass sie diese Momente dort trotz Ausbleiben dazu Zuschauer und sicherlich äh, etwas anderer Umstände einfach nur genießen können.
0: Wenn man denn bald wieder regelmäßig ins Stadion gehen kann, also die ersten Zuschauer sind ja auch mittlerweile zugelassen, auch im Amateursport. Sehen wir dich auch mal wieder als private Zuschauerin irgendwo im Stadion?
1: Unbedingt. Ich habe mir tatsächlich äh, schon vorgenommen, jetzt mal gucken, ob es der Oktober wird. Ich werde es im September nicht schaffen, äh, werde es jetzt auch im August nicht schaffen, weil ich beruflich sehr viel unterwegs bin am Wochenende. Aber für Oktober habe ich mir tatsächlich schon vorgenommen, toi toi toi, dass es bis dahin immer noch zulässig ist, dass Zuschauer ins Stadion können, dass ich unbedingt als Zuschauer mal wieder in einem Fußballstadion sitzen werde. Weil das habe ich schon sehr, sehr vermisst. Das ist einfach ein anderes Seherlebnis für mich definitiv. Mhm.
0: Als am Spielfeldrand vor ja. der Kamera zu du stehen. Du bist da
1: so im Tunnel, du schaust ganz, ganz, ähm, ganz, ganz scharf auf die Dinge, die auf dem Platz passieren. Du arbeitest eben und wenn du als Fan im Stadion bist, ja, als Fan des Fußballs, egal in welchem, mir, also nimm mir ein Stadion, ich gehe dahin als Zuschauer, ist mir wurscht, dann erlebst du es anders. Dann hast du dein Bier in der Hand oder was auch immer, also jetzt momentan nicht, aber.
0: Ähm, wie wäre es mit der Regionalliga, ein richtig gutes Regionalliga-Spiel. wäre das was, was du dir angucken Ja, würdest?
1: absolut, auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt so wahnsinnig gute Stadien in der Regionalliga, Rot-Weiß-Essen zum Beispiel. Ja. Ja. ja, also Wahnsinn. Okay, gut. Also, wir werden Esther Zetelczyk bald wieder privat im Stadion sehen. Ja, hoffentlich. Schön. Ja, ähm, Uli Potowski äh, hatten wir jetzt schon mehrfach hier in diesem Podcast. Und Uli hat in der Tat nicht nur eine Frage geschickt, Uli hat zwei Fragen.
1: Ja, okay. Ich bin gespannt auf die zweite. Ja, ja äh.
0: Da kannst du gespannt sein. Die richtet sich eigentlich nicht nur an dich, sondern die richtet sich auch. Wir hören einfach rein. -Check. Frage 1. Deine Tochter wird ja langsam, aber sicher größer und größer. Und wir sollten uns Gedanken über ihre Berufswahl machen. Was soll sie mal werden? A. TV-Moderatorin. B. Schlagersängerin, <lacht> C. Fußballerin. Oder D. Influencerin. Ich bin gespannt, welche Berufswahl... Du treffen wirst. Ja, also eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur du <lacht> alleine beantworten kannst, sondern die du auch mit deinem Mann mit Sicherheit oder dann auch mit den Kindern irgendwann später zu diskutieren Die, die ist. werde ich auch nicht mit meinem ja. Mann besprechen,
1: die überlasse ich ganz und gar meiner Tochter, egal wie sie sich da entscheiden wird, ähm, werde ich sie darin unterstützen, weil das habe ich auch bei meiner Mutter erlebt und ähm, die konnte nie so richtig was mit dem Beruf Moderatorin anfangen, als ich damit irgendwann mal anfing und äh, hat mich trotzdem meinen Weg gehen lassen und hat immer gesagt, Esther, äh, du hast viel probiert und viel gemacht und ich hatte nie die Sorge, dass aus dir nichts wird. Ich hatte immer das Vertrauen, dass du deinen Weg gehst. Und das, das hat mich geprägt. Und das werde ich bei meiner Tochter hoffentlich genauso machen.
0: Was machst du, wenn du von der Sportshow wieder nach Hause fährst ja. oder nach Hause reist? Wie kann, wie wie entspannst du, wie schaltest du mal ab? Denn wenn ich dich so erlebe und auch so deine Karriere mal ein Stück weit Revue passieren lasse, wir haben über Herausforderungen, ständige Weiterentwicklung gesprochen, du bist ja total schnell unterwegs, du hast eine gewisse Geschwindigkeit, du bist eine Art Powerfrau auch, könnte man so sagen. Du musst ja auch mal abschalten, mal runterkommen. Wie machst du das?
1: Also, das, es gibt mehrere Dinge. Ich schalte, ehrlich gesagt, relativ schnell ab und lege den Hebel auch um von Beruf zu Privatleben. Das konnte ich aber schon immer ganz gut. Das äh, ist in den letzten Jahren noch besser geworden. Insbesondere seitdem meine Tochter da ist. Weil wenn ich zu Hause bin, bin ich Mama. Und ähm, die Zeit, die ich mit ihr verbringe, wenn ich sie in den Kindergarten bringe, wenn ich sie dort wieder abhole, mit ihr nachmittags in den Zoo gehe oder sich mit anderen trifft auf dem Spielplatz, da bin ich vollkommen raus aus all dem, was beruflich passiert Schön, und, ja. äh, und, und 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 was mich da in Zukunft beschäftigt. Da bin ich vollkommen fokussiert auf dieses kleine Wesen, was ich so gut es geht an die Hand nehmen möchte. Ich habe einen Hund oder wir haben einen Hund. Mit denen mache ich Fahrradtouren. Ich mache Sport, immer mach alles. Das ist der Louis, oder? Das ist der Luis, genau. Ja. Ähm, mache Yoga, mache Pilates, ähm, fahre fahr Fahrrad, gehe Joggen und so weiter. Das sind alles so Dinge, die die mich da die mich da wegholen und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du nicht die ganze Zeit in deiner, äh, auf dieser beruflichen Ebene hängen bleibst, sondern auch wirklich das, was du sonst noch hast und was so viel wert ist, einfach genießt und das kann ich genießen auf jeden Fall.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Dafür wünsche ich dir ganz viel Kraft für deine neue Aufgabe, liebe Esther. Ich sage herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch, Stefan, danke. Ich wünsche dir viel Freude bei der ARD-Sportshow und noch viel mehr Spaß dann, wenn du vom Beruf abschalten kannst mit deiner Familie. Dankeschön. Hat Danke, dass Spaß wir gesprochen haben. Danke.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.